0: Die Passage. Zur Welt kommt Umaima El-Chaledi im Sudan. Als junge Frau studiert sie in Libyen Medizin, spezialisiert sich in Chirurgie. Nachdem sie wieder in den Sudan zurückgekehrt ist, verschärft sich dort die politische Lage dramatisch. 2004 beschließt sie zu fliehen. Drei Jahre später erhält Umaima El-Chaledi Asyl in Österreich und bald schon darf sie dort auch arbeiten. Warum? Ihr medizinisches und vor allem auch Ihr kulturelles Fachwissen wird dringend gebraucht. Hören Sie diese außergewöhnliche Erfolgsgeschichte aus unserem Nachbarland. Wenn ich jetzt mit dir rede, ja, mhm. ich frage mich bei mir der Antwort oder so. Was wird, wenn einer von den ja. Betroffenen das hört? Was will ich vermitteln von meiner Community auch? Und das ist, was habe ich dir gesagt, die Herausforderung von meiner Arbeit. Egal was ich mache, egal was ich sage, gibt es Sache, die betrifft die Community und gibt es Sachen, die betrifft euch? Es ist für mich wie Tanzen mit einem anderen Show, an jedem Fuß. Und ich muss auch trotzdem elegant tanzen.
1: Dr. Umimas Tanz. Eine Wiener Ärztin aus dem Sudan. Feature von Christine Bramas.
0: wirklich willkommen ja war ja ich bin ich so vier hier dann da bin ich bin ich von der Universität abgeschlossen Ana meine Schwester und das ist die Mama
1: Umima, Mohammed el Mohammed und ihre Mutter begrüßen mich lachend ein silbernes Herz schmückt den Eingang sowie Koranverse die Tür in das geräumige Wohnzimmer. Gleich dahinter eine Fotowand wie ein Tagebuch.
0: Und das bin ich? Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. Mit ja, dem Doktor. Ja. ja. Mhm. Frau Fischer. Das ist der Preis von mir. Mia Award. Das habe ich bekommen. Das war ich und das war die Margit Fischer. Ich mag sie sehr, weil sie hat. Das Thema auch beim Militär gebracht, die FGM. Wir waren auch beim Militär in einer Fortbildung.
1: Ah, da sieht man das. Mhm. Und du in der Mitte. Ja. Mhm. Und wieso Militär eine Fortbildung? Äh, weil
0: sie sie gehen auch im Ausland vor Einsatz, ja. Und sie brauchen auch etwas über FGM, wenn sie dann im Ausland kennen sie sich aus, ja.
1: Für ihren Kampf gegen FGM, Female Genital Mutilation, auf Deutsch weibliche Genitalverstümmelung, erhält Umemael Celedi 2014 den MIA Award. Eine Auszeichnung für Frauen mit internationalem Hintergrund, die in Österreich Besonderes geleistet haben. Überreicht wurde er ihr damals von Margit Fischer, der Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten.
0: Sie sagt, ich wäre sehr kind. einfach, Kind, ich war sehr nicht schwierig und ich war sehr ruhig, ruhiger Kind. Und alles, was ich machen will, seit ich sehr kleiner war, mache ich, schaffe ich. <much> Ich bin in Sudan, in Khartoum, im Mai 1972 geboren. Wir waren damals bei meiner Großmutter, die ein großes Vorbild für mich von Anfang an mhm. Sie ist eine starke Frau, sie ist eine selbstbewusste Frau. Und ich glaube, das hat uns alle Frauen in der Familie geholfen, ja, dass wir so selbstständig und, und auch bewusst sein. Ja. Das ist die der Mensch, die redet mit, sie schluckt nicht. Ja? Ich erinnere mich nicht, dass sie über heiraten mit mir geredet, über Männer mit mir geredet. Sie redet immer äh, über Studium. Das ist ganz wichtig. müssen wir unser Leben auch bewusst leben. Sie hat das Mädchen, die äh, zwei und ein Jahr alt und sie sie ist geschieden von ihrem Mann, weil er hat eine zweite Frau geheiratet. Und das war in mhm. Zeit wo in Sudan. Zum Erklären, mein Vater war im Militär ja? und er war nicht immer in der Hauptstadt. Ja? Sein Dienst oft war im Grenze von Sudan, und Äthiopien, so, Sudan, Eritrea. Und wir haben immer die Schule gewechselt, ja? manchmal zwei im selben Jahr, Jahr, Jahr? Jahr. Und sie sagt, trotzdem diese Schwierigkeit war ich immer mit guten Noten. In die
1: Ihre Mutter Muhsin Chabir ist oft allein zuständig für das große Haus, die vier Kinder und die zwölf Hunde.
0: Ja, es ist so viel, weil es ist großes Haus, ja. Und es gibt es viele Bäume und Pflanzen, Datenbäume, Orange, Guava, ja, Banane, Banana. Grapefruit, das ist so, ja. Und dann, Mama spielt mit uns, ja, mit Wasser, weil es ist sehr heiß, ja. Sie war auch, glaube ich, sehr dein Kind, ja. Und äh, Baba und Mama haben uns immer, ja, nachdem ja, dann entweder Mathematik oder Arabisch oder was, so, ja, unterrichtet zu Hause, ja. <lacht> alles Frauen alleine im Ausland studieren. Das war überhaupt kein Problem. Und das, das auch seit Sudan war wirklich ein Land, die, die Frauen haben auch viele Rechte gehabt. Ja.
1: Ein Studium in Ägypten scheitert allerdings am Veto männlicher Verwandter. Ihnen erscheint das damals liberale Kairo für eine Frau zu gefährlich. So entscheidet sie sich für ein Medizinstudium im konservativen Libyen und wählt die Fachrichtung Chirurgie.
0: Das war nicht leicht, weil es ist eine Männersache. Das ist eine ein Welt, die, die für, für Frauen sehr schwierig ist. Ja? Sie geben uns nicht schnell die Chance zu lernen. Äh, sie zeigen sich, dass sie sind die starke sind. Sie können die Operation, zum Beispiel Abendektome, in, in zwei Minuten fertig. Und ich, eine Frau, kann ich nicht, brauche ich 15 Minuten, 10 Minuten. Aber ich war andere. Ich habe gezeigt, dass ich bin wie euch. Nur vielleicht Figur ist anders. <lacht> Aber ich, ich habe auch viele Schutz bekommen auch von Ärzten. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ein Mann war in einem Märchenzirum und dann wollte ich ihn behandeln. Und <lacht> er wollte das nicht. Und dann unser Registral, er ist gekommen und er hat gesagt, sie ist Dr. Omaima, sie wird das machen. Ja? Und wenn du das nicht verstanden du kannst nach Hause gehen.
1: Im Jahr 2000 schließt sie in Libyen ihr Medizinstudium ab und kehrt als Chirurgin zurück in den Sudan. Aber dort macht der wachsende Einfluss der Muslimbruderschaft das Leben für die ganze Familie zunehmend unerträglich.
0: Und das war die Hölle in unserem Leben. Mein Bruder, mein Vater haben ihre Arbeit verloren, ihre Position verloren. Auf einmal waren sie null. Sie haben meinen Bruder und meinen Vater, sie waren oft im Gefängnis. Ja, es ist die Soldaten kommen zu Hause, nehmen meinen Bruder weg, nehmen meinen Vater weg, da müssen wir lange Zeit suchen. Und so ist ja. Und dann haben wir entschieden, dass das können wir so nicht leben. Ne? Ja, und dann bin ich mit meiner Mama in Libyen. Meine Schwester, mein Bruder, jeder war irgendwo anders. <lacht>
1: Einem Teil der Familie gelingt die Flucht nach Europa. 15 Jahre lang bleibt eine Rückkehr in den Sudan unmöglich.
0: habe ich meinen äh, Vater nicht gesehen, bis er gestorben ist. Darum ich rede ungern, un, weil Sudan war etwas, die wir gesehen haben. Und in den letzten
2: Jahren.
1: 2004 erreichen Umimael Celedi und ihre Mutter Österreich. Ein Caritasheim in Wien, ein kleines Zimmer mit anderen geflüchteten Frauen wird ihr vorläufiges Zuhause.
0: Und man fühlt sich äh, sehr sicher und er auch alles Mensch ja, hier lebt. Ja? Und nicht eine Frau oder, oder ein Mann, es ist nur diese Grundsache, dass du bist ein Mensch bist. Äh, und, und das hat uns gefallen eigentlich, ja. Und das gefällt mir mehr als äh, Titel, mehr als äh, Geld. Ja? Weil zum Beispiel ich als Ersten äh, kann ich sofort in einem anderes Arabischen Land als Ersten arbeiten. Und dort bekomme ich viel Geld. Es ist, glaube ich, wenn ich das rechne, sechsmal alles, was ich jetzt äh, hier alles Gehalt bekomme. Aber dann die Werte, die, die ich hier sehr äh, schätze. Ja? Ich bin ein Mensch hier, ich bin nicht eine Frau oder ein Mann. Ja. Und äh, dort werde ich wieder eine Frau, ja, die bestimmte Regeln nachfolgen muss. Ja. Ich sage nicht, diese Regeln sind nicht schlecht, aber hier die Regeln von Menschen und Frauen mehr mehr gefallen.
1: Drei Jahre nach ihrer Ankunft in Österreich erhalten Umima und ihre Mutter einen positiven Asylbescheid und dürfen von nun an in Österreich leben und arbeiten.
0: Ähm, ich erinnere mich, wenn wir hierher gekommen sind, ähm, haben wir oft gehört, sie sind schwarz, äh, vergessen sie, das, etwas zu schaffen. Äh, ich bin Ärztin, ja, vergesse es, ja, das, das schaffst du nicht, das machst du ganz nicht. Ja. Hier ist es sehr schwierig. Ja. weiß ich nicht rassistisch und solche Sachen. Ja. Und Mama sagt, sie will das nicht hören. Ja. Wir müssen suchen, und das schaffen wir.
1: Guten Tag, liebe Teilnehmerinnen, im Namen des österreichischen Integrationsfonds darf ich Sie heute in unserem Multiplikatorinnen-Seminar zum Thema weibliche Genitalverstümmelung und andere
3: Formen traditionsbedingter Gewalt herzlich begrüßen.
1: Wir haben heute zwei Expertinnen mit uns. Umaima ist Ärztin sowie Sozial- und Gesundheitsberaterin. Und sie engagiert sich sehr aktiv im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. Oktober 2021. Das monatliche Seminar über weibliche Genitalverstümmelung, Female Genital Mutilation, kurz FGM, findet online statt. Die Stimmen klingen verzerrt, die Aufmerksamkeit ist gespannt. Aus ganz Österreich sind Mitarbeiterinnen sozialer Einrichtungen zugeschaltet.
0: Wenn ich mein, ähm, mein Vorstellungsgespräch gehabt, ja, dann bin ich hingekommen. Und dann, sie haben mir ein Konzept gegeben und dann lese ich FGM. Afrikanisch und Arabisch. Gesundheit, Beratung für Frauen aus von FGM-betroffenen Ländern. Das habe ich sofort bemerkt, es kann nicht so sein. Ja, die Frauen kommen nicht. Es ist tabu, es ist ein sehr sensitives Thema können wir nicht so ein Projekt
1: nennen. Das Projekt wird umbenannt in Gesundheitsberatung für Frauen mit Migrationshintergrund. um el ist seit 2007 zuständig für alle Gesundheitsfragen von Migrantinnen im film Süd, einem Wiener Gesundheitszentrum für Frauen. Der Schwerpunkt weibliche Genitalverstümmelung bleibt.
0: Die Community akzeptiert mich, hat mich akzeptiert, weil Sudan es ist ein gemischt, afrikanisch arabisches Land. Und ich bin Ärztin. Und ich, sie erlauben mich, über Themen zu reden, weil das Thema ist meine Spezialität.
1: Selbst für sie bleibt es eine heikle Aufgabe, das Vertrauen der afrikanischen und arabischen Community nicht zu verlieren.
0: Die Community kann jederzeit die Tür zu machen. Ich erinnere mich mit die Somali Community auf einmal, sie wollen mit mir nicht mehr reden, weil dass ich rede immer über FGM, rede, obwohl ich wirklich nicht nur FGM. Und dann, sie haben alle Touren zugemacht, ich konnte wirklich nicht etwas machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was, was fehlt die der Somali-Community? Und dann habe ich mir gedacht, aha, die Sprache. Und dann habe ich mir das Sprachinstitut hier ausgemacht, dass die Somali auch als Sprache in die Schule.
1: Es gelingt ihr, an zwei Wiener Schulen Somali als Unterrichtsfach zu etablieren und Frauen aus der somalischen Community als Lehrerinnen zu vermitteln.
0: Ich muss auch sehr auf die menschliche Seite aufpassen, ja. Ich muss akzeptieren, wenn die Frauen mir am Wochenende anrufen, wenn sie in meinen Urlaub anrufen. Ich bin nicht verheiratet und ich habe kein Kinder. Dann habe ich viel Zeit. Meine Mutter mit mir und sie passt auf viele Sachen, ja. Und dann fehlt mir nicht viel. Am Anfang war es sehr schwierig, aber jetzt, yes, ist Mundpropaganda ist wirklich sehr gut in unserer Community und die Frauen kommen von sich selbst viel. Die erste Sache es ist, es kommt ein Mensch zu mir ins mit seinen Werten, mit seinem Verständnis, mit seiner Kultur, mit seinen Sachen, die diese Frau, das Mädchen sehr schätzt. Ja? Und wenn sie zu mir kommt, ich versuche am Anfang die ganz wichtige Punkt vermitteln, dass äh, ich bin da für sie, ich bin in deiner Seite und ich will helfen, ich will unterstützen.
1: Sie berät, erklärt, vernetzt und sie publiziert gemeinsam mit Kolleginnen die Fakten über weibliche Genitalverstümmelung. Weltweit leben 200 Millionen Frauen und Mädchen, die an ihren Genitalien verstümmelt wurden. Schätzungen gehen davon aus, dass 6.000 bis 8.000 Opfer von FGM in Österreich leben.
0: Und damit die Frau über ihre eigene Verstümmelung, über ihre eigenen Probleme redet, dann braucht sie diese Atmosphäre. Ja? Kein Vorurteil, äh, kein, dass ich bin, ich kenne mich aus und ich bin die Beste und ich sage, dir jetzt, was du machst oder so, aber nein, dass ich, ich bin du und dann können wir die Lösung finden. Ne?
1: Es gibt keine religiöse Vorschrift zur Verstümmelung der Genitalien. Es handelt sich um eine jahrtausendealte patriarchale Praktik. Sie wurzelt in sozialen, ästhetischen und moralischen Vorstellungen einer Gesellschaft.
0: Stell dir vor, dass du alles Mädchen wird, beschnitten und die alle machen große Feste, du bekommst Geschenke, neue Kleidung, Schmuck, du bist sauber jetzt, du bist rein, du wirst eine gute Ehefrau und alles wird gut und okay. Und dann kommst du in ein Land und bist du nur zwei Jahre oder drei Jahre oder auch fünf Jahre und dann kommt jemand und sagt, ah, nein, es ist alles falsch, es ist Gewalt, es ist Menschenrechtsverletzung fällt dir etwas von deinem Körper, du bist nicht komplett, du bist nicht intakt, wie die Verletzung größer wird. Ja?
1: FGM wird in rund 30 afrikanischen Staaten, besonders in Somalia, Guinea, Ägypten, Mali, Sudan, Eritrea, Äthiopien und in Teilen Nigerias praktiziert. Aber auch in Australien und in Teilen Südamerikas.
0: Das sieht man auch oft im Internet, dass äh, das Mädchen wird äh, von zwei, drei Frauen äh, festgehalten, die Beine aus einander ausgedruckt und ohne Betäubungsmittel wird dann Beschneidung durchgeführt. Aber gibt es auch die andere ähm, Beschneidung, die in Spitäler oder Klinik oder oder in, von Arzt durchgeführt. Äh, wo gibt es Betäubungsmittel, das mit ist keine Schmerzen? Und wenn wir in Beratung immer im Kopf das erste Bild von traditioneller Beschneidung haben und das hilft uns nicht in Beratung, sage ich nie, habe ich niemals nie mal gesagt. Uh, Genitalverstümmelung oder habe ich gesagt FGM oder so. Uh, wir sagen auf Arabisch Chitan, Reinheit oder uh, Tahur. Das ist genau Reinheit, Tahur. Uh, und gibt es verschiedene oder Sunna. Und, und wenn ich diese Worte rede, das heißt auch, dass es ist auch etwas Respekt ja, Weil die Frau oder das Mädchen, die vor mir sitzt, es ist zum ersten Mal in ihrem Leben jemand mit ihr über dieses Thema redet.
1: Man unterscheidet verschiedene Arten von weiblicher Genitalverstümmelung. Bei der ersten Form wird die Klitorisvorhaut und die Klitorisspitze entfernt. Die extremste Form, die pharaonische Beschneidung, bedeutet die komplette Entfernung der äußeren Genitalien, der Rest der Vulva wird zugenäht.
0: Und dann fange ich langsam zu fragen, welche Beschwerden hat sie, die meisten haben Menstruation-Beschwerden, Störung, ja entweder dass sie schmerzhaft ja oder sie haben immer Unterbauchschmerzen, Rückenschmerzen, Regelblutung dauert sehr lang und natürlich von allem die Sexualität. Das Blut ist großer, das große, das zweite Tabu Frauen und Mädchen reden nicht von, sie reden sehr ungern darüber, aber die meisten berichten auch, dass sie keine Lust auf Sexualität haben oder sie haben immer Geschlechtsverkehr, Schmerzen, haben Angst vor Geschlechtsverkehr. Ja. <Sie> <Musik> zum ersten Mal sagt man, dass diese Infektion, diese Schmerzen äh, unter Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen die du hast, das ist nur von Beschneidung denn die ganze Leben von dieser Frau der Mädchen es ist total äh, ist Sturz ja? und das was ich nicht mag was ich nicht will darum, ich brauche immer Zeit auch mit Mädchen und mit Frauen, bis wir über FGM reden, es kann nicht sein dass sie geschickt und muss ich jetzt über FGM reden
1: es dauert zwei Jahre, die Gesundheitsberatung mit Schwerpunkt weibliche Genitalverstümmelung aufzubauen und das Vertrauen der Community zu gewinnen.
0: Und dann habe ich bemerkt, äh, es ist nicht genug, weil nur über Probleme reden, äh, das hilft die Frauen wirklich nicht. Dann habe ich mich gefragt, was kann ich tun, was kann ich machen? Ja? Und dann habe ich meine Strategie ein bisschen geändert, ja? Und ich habe mich entschieden, dass ich die Frauen äh, in Spitäler äh, begleite, damit sie auch dann die richtige medizinische Unterstützung oder Hilfe zu bekommen.
1: Aber Spitäler und Frauenärzte hatten kaum mit der Behandlung dieser Patientinnen. Und für viele Patientinnen wiederum stellt schon der Besuch bei einem männlichen Frauenarzt einen enormen Tabubruch dar.
0: Und dann, ich bin zwischen die beiden. Die Frauen, die sehr wutend von mir, warum nehme ich ihn zum einen Arzt? Und der Arzt, die sehr wutend, warum sie lassen sie sich nicht untersuchen?
1: 2009. Umima El Celedi ergreift die Initiative und eröffnet mit der plastischen Chirurgin Maria Deutinger und der Frauenärztin Marika Huber im Krankenhaus Rudolf Stiftung die erste Spezialambulanz für betroffene Frauen in Österreich.
0: Wo wir dann die Frauen dort mitgehen auch zur Untersuchung und dann äh, nachher dann haben wir die Ruckoperation auch äh, auf
3: die Beine gestellt. Ja. Ich nehme ganz gern Taschenspiegel normalerweise, ja. wenn ich aber merke, das sind Frauen, die in ihrem Geschlecht, in ihrer Vulva nicht zu Hause sind, dann versuche ich mal so ein bisschen sexualpädagogisch zu beginnen, was ist eigentlich eine Vulva, ja? was ist eigentlich eine Vagina, weil der Unterschied ist auch europäischen Frauen oftmals nicht bekannt. Ja? Und dann versuche ich zu erklären, was ich sehe. Also nicht, boah, das ist alles weg, schaut furchtbar aus, sondern einfach mal zu erklären, was ich sehe und was möglicherweise eben weggenommen worden ist und was für Möglichkeiten wir hätten.
1: Daniela Dörfler gründet 2012 auch im Wiener AKH eine FGM-Ambulanz, wo sie eng mit Umimel Geledi zusammenarbeitet. Und
3: nachdem die Geledi auch Ärztin ist, von ihrer Grundausbildung her, war es sehr einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie hat mir ihre Sprachkompetenz geliehen. Und dann haben wir uns einfach mit den Frauen unterhalten. Nachdem die meisten Frauen, wenn man sich Zeit lässt und das gut auch gedolmetscht bespricht, wollen definitiv einfach nur, dass dieser Eingang wieder ein bisschen mehr offen ist, dass es nicht wehtut, dass sie einfach ihre ganzen normalen Funktionen wieder ausüben können, wie menstruieren, hand lassen und so weiter. Aber ich muss auch
0: erklären, was bedeutet Ruckoperation? Ja, weil es ist FGM ein Grund von FGM, dass diese Frau äh, Jungfrau zu sein. Und was bedeutet, wenn die Mädchen die die Ruckoperation haben? Ja, sie bleiben auch noch Jungfrau. Und sie kann auch eine Bestätigung von, von der Ärztin bekommen, dass sie ist Jungfrau ist. Ja? Und sie war äh, zugenäht, aber wegen ihrer Probleme, diese und diese und diese, haben wir die Rückoperation gemacht.
1: Auch in Europa wurden weibliche Genitalien verstümmelt, damals um Masturbation zu verhindern. Die Selbstbefriedigung galt als Ursache vieler Krankheiten. Die Entfernung der Klitoris und das Zunehmen der großen Vulvalippen wurden besonders in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa und in den USA breit diskutiert und praktiziert. Unter anderem von dem Wiener Gynäkologen Gustav Braun, der die Entfernung der Klitoris als medizinische Therapie einsetzte. Noch 1953 fand in den USA eine entsprechende Operation an einem zwölfjährigen Mädchen statt.
3: Also ich habe das in all meinen Vorträgen drinnen, dass wir im 19. Jahrhundert eben nicht so weit weg davon waren, das auch als Therapie zu sehen. um dieser Frau, ähm, eben ihre Beschwerden, und Beschwerden waren damals eben Epilepsie, Nymphomanie, wie das genannt wurde, ein, ein zu aktives Sexualleben, Hysterie. Wirklich, also wie ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, konnte man auch Frauen kennenlernen, die aus der Indikation ihre Klitoris oder Klitorisvorhaut entfernt bekommen haben, zur Beruhigung sozusagen.
1: Das durch die Beschneidung europäischer Frauen erworbene Wissen hilft nun bei der Rückoperation afrikanischer FGM-Patientinnen.
3: Da gibt es auch ganz, ganz tolle Daten, wie man aus diesen verstümmelnden Operationen gelernt hat, die jetzigen Operationen zu
1: kreieren. Ja. Jede Verletzung der Genitalien gilt in Österreich als schwere Körperverletzung und ist strafbar. Ausgenommen sind Schönheitsoperationen an den Genitalien.
0: Die Frauen, die beschnitten sind, sind rein, sind sauber und sie sind auch hübsch. Darum, ich verbinde immer diese Schönheitsoperation in Intimbereich Bereich mit weiblicher Genitalverstimmung,
3: weil es dieselbe Grund auch ist. Ja? Das ist ja die andere Seite, wo die, wo die Menschen aus dem Kulturkreis dann oft pass erstaunt sind, wie wir das zulassen können, dass wir Brüste vergrößern, verkleinern, dass wir Labien wegschneiden, die gesund sind. Also die finden die sind da total irritiert.
0: Um Allerwiesen gibt es Gesetz gegen FGM. Okay. Und wenn ich zum Beispiel die Frau zu mir kommt mit einer Mädchen, die im Alter von Beschneidung, und sage ich, ja, mach das nicht, weil es ist Gesetz verboten. Dann sie fühlt sie sich bedroht und sie wollen nicht das wirklich hören. Ja?
1: Ein Gesetz gegen FGM verhindert die Beschneidung nicht. Ohne Aufklärung drängt es diese Praktik in die Illegalität.
0: Es ist ganz leicht. Sie können die Mädchen in, in Sudan nehmen oder Somalia. Wer kann dann etwas erfahren?
1: So ist der erste Urlaub im Herkunftsland für die Mädchen oft ein gefährlicher Moment.
0: Ich habe eine Mutter von des zwei Mädchen. Ich, bis jetzt, ich erinnere mich, dass ich 2008 war, auch neue in Femsut Und dann sie hat sie mir gesagt, ah »Doktor, kannst du auch die weibliche Genitalverstümmelung von meinen Kindern machen?« Sie sind jetzt, ähm, waren glaube ich sieben und acht oder sechs und sieben, ich erinnere mich nicht genau. Und das war für mich Schock. Und dann habe ich gefragt, okay, und warum bist warum du das? Damit ich dann komme, dass diese Frage, wie kann, wie kann ich meine Strategie finden? Ja? Dann frage ich die Mutter, was bedeutet für dich? Wenn du die Schneidung gehabt was hast, was hat das mit dir gemacht? Ja? Und dann die Frauen reden und dann zum ersten Mal sage ich, oh mein Gott, das, will, ja, das habe ich erlebt. Ja, diese Beschwerden, wenn ich mit hin war. Ja, diese auch, aha, jetzt yes, verstehe ich, mache ich das nicht. Ja? Aber das war auch langer Prozess, mehrere Beratungssitzungen. Ja? Und dann nach äh, drei Jahren hat sie ihre Papier bekommen und sie kommt zu mir und sie sagt, ich, ich will nach meiner Heimat. Dann habe ich mit ihr wieder gesprochen, wie kann sie ihre Tochter schützen und so und wie muss sie aufpassen und so. Und dann sie ruft mich oder sie kommt selber und so stolz, sie haben gesagt, ah, ich war auf Urlaub, zwei Monate, oder ein Monat und meine Kinder sind nicht beschnitten. Dann ist es dieser bewusst, dass die Frau selber etwas macht, mit Stolz auch. Und die Mädchen auch haben das verstanden und sie erlauben niemandem das zu machen. Und dann sagt sie irgendwann, wenn die Kinder schon erwachsen, ja, 14 oder 15, dann sie sagt sie sagt mir, Mama, wir haben verstanden, niemand macht das, ja. Und es ist dieser Stolz, die diese Frau und auch diese Freude jederzeit, sie mich sieht, ja, diese Freude in ihrem Gesicht war unglaublich von mich. Das war alles, was habe ich wirklich gewünscht von solcher Arbeit. Sehe es ist wirklich etwas läuft nicht gut und diese Familie werden sowieso das Mädchen beschnitten. Dann rede ich über Gesetz, bis zehn Jahre Haftung. Das Mädchen kann auch von euch weggenommen. Äh, ja, das kannst du. Dann verlierst du diesen Kontakt auch mit deiner Tochter. Das heißt, und wenn wir im Gefängnis, dann verlieren wir äh, unsere Papier hier. Wir
1: sind nicht mehr legal. Bleibt trotz Aufklärung über Gesundheitsrisiken und strafrechtliche Konsequenzen die Gefahr einer Beschneidung bestehen, so verlangt das Jugendamt einmal pro Jahr eine Begutachtung des Kindes.
0: Und diese jährliche Kontrolle wird durch uns dann geschafft. Die Sache ist für mich, was wichtig ist, in diesem Prozess lernt die Familie, es ist ernst und das soll nie sein. Und der zweite Punkt, das Mädchen versteht, durch diesen Prozess, ja, aha, nein, das soll nie sein. Warum? Weil das macht die Schmerz. Ich habe auch Recht auf meinen Körper, das intakt so bleibt. Ja? Ja. Ich sehe auch rassistisch, wenn die Leute das Funken, etwas so machen, die sie noch nicht verstehen. Ja? Auf einmal finden sie sich bestraft. Ja? Aber wirklich rassistisch, rassistisch hier, die ich... Äh, bleibt, wirklich ja. so Omaima, die meine Mama sagt, gibt es schon. Aber ich als Omaima habe ich das wirklich sehr, 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 sehr selten ja? erlebt. Oder vielleicht ich sehe das nicht alles rassistisch. Vielleicht das ist so, ja. Einmal habe ich jemandem gesagt, ähm, guten Morgen, darf ich etwas sagen? Nein. Das, ja, war, auch, ja, das, das war auch so tut mir, ja, aber, aber natürlich, ich denke dann, ich denke nicht, er ist rassistisch oder sie ist rassistisch, vielleicht, er hat einen schlechten Tag, nicht gut geschlafen, in Eile, hat keine Lust, jemanden, die gebrochener, dann, ja, so, dann sage ich, okay, so finde ich meinen Weg, ja, und dann habe ich meinen Tag positiv, ja. Das <lacht> ist eine typische ägyptische ja, ist wirklich, weil, wie ich die ägyptische kenne.
1: November 2021. Umima hat engagierte Frauen aus der ägyptischen und sudanesischen Community eingeladen, gemeinsam mit ihren Töchtern über Themen zu reden, die sie beschäftigen.
0: Und war großes Interesse von mir auch dann wir, die Frauen, die mhm. Migrantinnen, die hier leben. Ja? Und unsere Tochterin. Wie leben wir? Was beschäftigt uns? Was uns ganz wichtig ist? Ja? Was fehlt uns mhm. eigentlich? Ja? Und wir sind jetzt, sitzen hier, die zwei Nationen, mamas ja, dann sagen wir drei Generationen, ja? <lacht>
2: Das <war ein> und,
0: <lacht> und ich kann sagen, wir kennen uns privat, aber auch in der Arbeit. Wir suchen auch Platz für uns, aber Platz auch für Frauen in okay. Österreich oder in Wien. Und viele Leute hier kennen uns nicht. Mhm. Entweder von Medien oder Vorstellung oder Vorurteil. Es ist etwas, die wirklich nicht wir. Und dann habe ich die Christine gesagt, es ist wichtig, dass auch... Unsere Stimme, die niemand hört, auch irgendwann bekannt machen oder geben. Ja? Natürlich ist es viel grammatik falsch. Es ist echt ja, gut. Aber. <lacht> <lacht> Rassismus ist ein Thema, Kopftuch ist ein Thema, ähm, Sprache ist auch ein Thema, ähm, Frauen- oder Männergesellschaft ist auch ein Thema. Farbe die ist Islam auch ist auch ein Thema, Hautfarbe ist auch ein Thema, die beschäftigt uns sehr. Und dann habe ich mir gedacht, es wird nur der Anfang hm. heute. Ja? Ähm,
1: die Frauen der ersten Generation haben alle studiert, haben Berufe und die österreichische Staatsbürgerschaft. Und alle haben Kinder, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind. Umima schlägt nun ein kontroverses Thema vor und bittet die Mütter zuerst zu sprechen. Ich möchte gerne, dass
0: unsere Generation, die Mutterin, die hier, sagen, was verstehen sie unter Feministin und die hier geboren und aufgewachsen wie, wie sie das verstehen. <lacht> Eigentlich, ich kann mit mir anfangen. Feministin haben wir ja, wirklich nicht in unserer Sprache. Mhm. Feministen müssen wir wirklich so Landsetzer sagen, damit man versteht, was das bedeutet. Ja? Oder bedeutet auch negative Sachen, dass die Frauen wollen wie die Männer sein. Beispiel, diese Frau ist Hausfrau.
4: Ich mag nicht dieses Wort. Was bedeutet Hausfrau? Für mich ist sie das Herrin des Haus. Ich bin Herrin des Haus. ich bin nicht Hausfrau. Was bedeutet das? Die Feministen ist so. Warum mache ich das? Warum mache ich das nicht? Warum habe ich Kinder? Warum ich schlafe nicht am Abend? Warum ist das, das bedeutet etwas für die Feministen jetzt glücklich ist oder nicht?
2: Das ist meine Frage. Das ist etwas auf Arabisch. Okay. Ja, ja, es es wird nicht mehr mich das auf Deutsch. Äh an es gibt da Feministen. Und Feministen? Ich ich
0: ich ich
1: Mona unterscheidet zwischen einem radikal und einem Normalfeminismus und plädiert für einen Mittelweg.
0: Selma und Lena. Wie verstehen Sie Feministen? Weil sie sind hier geboren, ja? Sie kennen dann vielleicht mehr oder also also. Feminismus ist für mich
5: einfach Gleichberechtigung im Sinne von, ich habe das gleiche Recht so, äh, zu arbeiten, wo ich möchte und das gleiche Geld zu verdienen wie die Person. Ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern als Frau und so wie der Mann, ohne irgendwelche äh, Konsequenzen ähm, damit zu gehen. Ja, genau nicht im Sinne von, okay, was manche sagen, okay, du bist Feministin, du willst so sagen wie der Mann. Das ist kompletter Blödsinn, weil das ist nicht das,
0: was Feminismus bedeutet in meinem Sinne. Für uns, die erste Generation, die keinen Kontakt mit eurer Feministen haben, ja, und dann verstehen wir das, wie ist es an uns geliefert Und natürlich, das war falsch, ja. ja. Ähm, die Generation die hier äh, geboren sie verstehen das besser, ja, wie, wie die Salma das jetzt beschreibt, ja. Darum, ich finde wirklich, solcher Dialog sollte immer sein, ja, damit wir einander gut verstanden, mhm. ja? und richtig mhm. verstanden, ja. Sonst steht immer Konflikte. Ja?
1: Mittwoch, 8.30 Uhr, Klinik Otterkring. Umimael Celedi beginnt ihren Dienst in der FGM-Ambulanz auf der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie.
0: Natürlich ist es beim gibt das großes Risiko, dass die Mutter oder das Kind sterbt während der Geburt, wenn die Frau überhaupt nicht zum Frauenärztin gegangen oder so, gibt es Risiko, dass die Frauen unter Vaginalriss, litten. gibt es auch die Vistula, wo einfach die Frauen dann Haaren oder Stuhl in haben, ja. Darum ist es ganz wichtig, dass Frauen richtig Zeit die Rückoperation machen, weil die Frauen brauchen auch Vorbereitung, Weil sie verstehen, okay, während der Geburt muss ich geöffnet wegen der Geburt. Das verstehen die alle Frauen, aber sie verstehen nicht, warum müssen wir nicht zugenäht werden. Und was ist passiert, wenn ich offen bleiben? Aber es ist nicht Schulmedizin. Sie denken, dass die Beschneidung macht die Frauen sehr fruchtbar und die Fruchtbarkeit steigt und dann sie bekommen viel Kinder. Es ist auch Schutz vor Gebärmutter und Schutz vor das Kind, ja. Und ich glaube, wenn man das hört, dann ist es ganz, ganz, ganz leicht, eine Strategie gegen FGM zu bilden, ja. Wenn man erklärt, was bedeutet Fruchtbarkeit von Frauen. Diese Sorgen und diese Angst und diesem kaum Wissen über diesen Prozess sollen die Frauen auch auf Muttersprache erklärt, ja, oder auch auf Muttersprache vorbereitet vor der Rückoperation. <lacht>
1: Ja. Dann sie kann Hinter einer unscheinbaren Tür ohne Beschriftung berät Umima ihre erste Patientin, während ich im Wartebereich bleibe. Es ist voll, alle Stühle sind besetzt.
0: Die Patientin, die jetzt war jung, er ist schwangerschaft. Und sie war sehr aggressiv. Sie hat nur gefragt, warum bin ich hier? Ich weiß, was, was wird gesprochen. Es ist über FGM. Ich kenne mich mit FGM. Und dann habe ich mit ihr ein bisschen soft hier und dort geredet und gesagt, okay, was, was, was kennen Sie über FGM, ja? Und, und dann ist es auf einmal dann sie offensiv und sie haben, wir haben geredet und sie hat mir gesagt, ich habe von, von dir gehört, ja? Das oft irritiert auch, ja?
1: Ein kleiner Raum, ein Tisch, drei Stühle, ein Computer. Umima e El-Cheledi berät die Patientinnen, die von FGM betroffen sein könnten. Behandelt werden sie von Dr. Susanne Höpfler.
4: Habt ihr die erste schon gesehen? Ja, die schon gesehen.
0: Ja. Aber sie, sie hat kein Kind, es ist, ist eine Schwangerschaft. Achso, da ja.
4: ja, Sie ist wegen der Schwangerschaft da. Das heißt, sie ist schon defibuliert.
5: Ja, das
1: heißt, genau. Sie ist,
4: hat kein Geburtsmodusgespräch Nein, überhaupt. Sie braucht nicht, ja. Okay, Na, ich mache gleich noch mal auf und wir schauen noch mal. Oh. Mhm.
1: Defibulieren ist der Fachausdruck für die Rückoperation, die auch nötig ist, um einer Schwangeren eine natürliche Geburt zu ermöglichen.
4: Wir haben begonnen mit den FGM-betroffenen Frauen, die nicht schwanger sind, und dann haben wir Schwangere gehabt, wo wir bei der Geburt draufgekommen sind. Sie sind beschnitten, ja. was wirklich eine sehr bescheidene Situation ist, dann eine Aufklärung zu machen und zu überlegen, Defibulation, ja, nein. Dann haben wir gesagt, okay, die Schwangeren, wir müssen die irgendwie erfassen. Und dann hat uns das Pemsytium immer einmal in der Woche geborgt, wofür wir hündisch dankbar waren. Und dann haben wir begonnen, die rauszufiltern, die von FCM betroffen sein könnten und zu Geburtsmodusgesprächen einzuladen. Allein diese Fluchtgeschichte impliziert ganz häufig auch Traumata, wenn Patientinnen vergewaltigt worden sind. Dann ist bei der Geburt das sehr, sehr häufig ein Problem. Das ist immer gut zu wissen, immer gut vorzubereiten. Und das sagt niemand bei der Geburtsanmeldung. Also wir fragen nicht ja. darauf. Und ja, und nicht In, in solchen Gesprächen, wenn man Zeit nimmt und mit Frauen redet, ist der nicht. Um immer hat mal so eine Männergruppe äh, mhm. ähm, gehabt, wo wir auch über FCM gesprochen haben. Wo und ich habe dann lange mit den Männern über dieses sehr unangenehme Thema, was hat eigentlich das äußere weibliche Genital für eine Funktion in vielerlei Hinsicht und was passiert, wenn ich das wegnehme. Und nein, es ist nicht normal, dass jede Zehnte nach einer langen Geburt Stuhlinkontinent ist oder dass äh, die Frauen sterben bei einer Geburt, und solche Dinge. Und dann haben teilweise die Teilnehmer zu weinen begonnen, weil die plötzlich die Erkenntnis kommt, das hätte nicht so sein müssen. Das ist nicht normal, das ist nicht in der Natur oder weil das eine
0: Frau ist. Unsere Patientin ist da. Ja, sie hat mir. Sie Nach der Rückoperation. Die Kontrolle. Ah,
2: okay. Okay? Ja. okay. Hallo. Hallo.
4: Wir brauchen die Umema und mehr von der Umema, weil ich kann hier die allerschönste FGM-Ambulanz aufsperren. Ein wirklich minorster Prozentsatz der Patientinnen, die hierher kommen, melden sich tatsächlich hier an. Das kann ich an einer Hand abzählen. Alle anderen werden quasi über die Communities, über die Umema in irgendeiner Weise zu uns gebracht. <lacht>
0: Neben die Rückoperation und die Beschwerden, die sie hat und die Beratung und alles, alles, ja, da sage ich ihr auch, bitte geh zum Psychologen, zur Psychotherapie. Und dann jemand sagt ja, es ist Depression, es ist Angst, es ist posttraumatische Belastung, was bedeutet posttraumatische Belastung? Und dann höre ich tausende Worte, die machen mich so klein, machen mich auch krank. Ja und ich verstehe nicht um was geht es Leute ich bin nicht so ich bin auch gesund ja es ist wichtig ich bin auch 100 sicher das ist wichtig die psychische Gesundheit aber gib mir Zeit wie ich auch die Strategie finde wie ich das positiv vermittelt und das kann ich nicht heute auf morgen machen ich auch verliere dann die äh, Vertrauen von den Frauen und die ganze Community sie kann einfach sagen na gehen nicht so mir, sie macht euch verrückt Du hast gesprochen über deine Hautfarbe, weil ja. du aus einem ich afrikanischen, arabischen Land bist. Ich komme Sudan. aus Sudan. Mhm.
5: Vielleicht soll ich mich kurz vorstellen. <lacht> ja, bitte. Ähm, ich bin Lina, ich komme aus Sudan, ich bin 22 Jahre alt, ich bin hier in Österreich geboren und aufgewachsen. Zurzeit arbeite ich noch, Aha. aber ich habe vor, hoffentlich nächstes Jahr dann Psychologie zu studieren, wow. falls ich die Aufnahmeprüfung schaffe.
0: Das bin ich 100% hinter dir. Das ist wirklich, du musst das machen, ja? Weil das eigentlich fehlt uns, ja? Die Leute, die Kultur kennen und die Sprache auch beherrschen, ja? Mhm. Bei uns ist ja...
5: Geistige Gesundheit nicht wirklich mhm. ein Thema. Es wird nicht wirklich ernst genommen. Es mhm. wird dann immer gesagt, ja, bete darüber, ändere deine Gedanken, sei glücklicher, sei dankbar für das, was du hast. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass es halt tatsächlich eine Krankheit ist. Ja. Mhm. Und es ist ja auch so, dass würde ich jetzt zu einer Therapeutin gehen, die sich mit meinem kulturellen Hintergrund nicht auskennt, mhm. dann würde sie mir auch nicht wirklich weiterhelfen können.
0: Mhm. Und man muss sich fragen, warum? Kann sie
5: nicht helfen? Ich Zum Beispiel die Beziehung, die wir zu unseren Familien haben. Das ist etwas, was uns von klein auf beigebracht wurde, mhm. dass wir unsere Eltern respektieren mhm. und dass wir da jetzt auch nicht viel argumentieren sollen. Mhm. Mhm. Woran ich mich nicht halte. Ich setze mhm. mich durch, ich gebe <lacht> meine Meinung bekannt, ich lasse nicht locker. Ähm, mhm. <lacht> das kann meine Mutter hier bestätigen. Brüder sind am Abend in ein Kino gegangen, so um mhm. 8 Uhr, mhm. und ich habe dann gefragt, warum darf ich sowas nicht? Also ja, du bist nicht so alt wie die, Die waren sie. Okay. Ich habe mir das aufgeschrieben. Wenn ich in, diese Wenn ich gehe in diesem Alter bin, dann darf ich ins Kino gehen, weil der einzige Grund, warum ich es nicht durfte, war, weil ich zu jung war. Und dann habe ich das dann auch so
0: argumentiert. Was sagst du? Weil du bist hier aufgewachsen, du kennst die andere Kultur, du kennst die Österreicherin, du kennst das ist, ähm, wenn eine Mädchen ins Kino gehen und dann um die 12 Uhr zurückkommen es gibt es kein Problem. Hm? Das verstehe ich hier, wenn ich sehe, auf die Straße, wenn du auf die Straße um die 12 Uhr Mitternacht oder mhm. äh, äh, eins in der Früh nach Hause kommst, ist es nicht so gefährlich für Mädchen, wie bei uns zum Beispiel in unseren Ländern. Aber Hast du versucht, mit deinen Eltern das auch zu verstehen, wo liegt ihre Ängste? Also ich verstehe Nein. natürlich, dass ja. sie sich
5: Sorgen machen mhm. und mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so. Aber was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, irgendwie, dass du sowohl mit Jungs als auch mit Mädchen befreundet mhm. sein durftest, das war bei uns nie der Fall. Aha, also okay. weder für mich noch für meine Brüder. Du bleibst mhm. mit deinem Geschlecht. Geschlecht, okay. Mhm. Ich mhm. weiß die Hintergründe davon auch nicht, <lacht> aber ich muss es akzeptieren. <lacht>
2: Wie Lena gesagt hat, es war wirklich für mich die Alter, ist es ist wichtig für die Kinder, dass sie wirklich am Abend kommen, dass sie sich selber schützen können. Was ich von sie gelernt habe, das ist dass die Sache, dass sie fragt, warum macht man das so? Ich habe mich diese Frage nie gefragt. Ich bin so erwachsen, habe ich das so gefunden und ich bin so gefolgt, ohne nachzufragen. Und wenn sie mich fragt, warum, denke ich darüber nach. Manchmal finde ich eine Antwort davor, manchmal finde ich keine Antwort. Und dann lasse ich das. Also ich habe wirklich viel, viel gelernt. Das, was war schwierig, dass die Mädchen und Burschen gleich Rechte haben, das ist, dass wir gleich behandelt sind. Das, was ist dort ist, in unserem Heimatland, dass wir keine gleiche Rechte haben.
0: Zum Beispiel spät wir, wir fragen nicht, warum nach Hause kommen, dass es dann immer die Burschen haben. Aber es das ist Recht es und, ja. Aber ja. Was du ja, ist
5: nicht so. verstehst, ist, dass wir ja aufeinander aufpassen, wenn wir draußen sind. Ja, das wir sind hat... uns der Gefahr bewusst, ja. aber es soll uns nicht davon abhalten, auch das Leben zu genießen, einfach mhm. nur, weil wir in
0: Angst leben. Aber die Frage, auch, ja, die die auch, Frage ist, ist, wir sind wie sage ich das ist auch durch unsere Persönlichkeit, es kommt von Kultur, kommt von äh, Religion, kommt von Alltagleben in unseren Ländern, Und natürlich, das nehmen wir mit, ja, wir sind nicht wie euch in Kontakt, offen Kontakt mit der Community, wir sind mehr zu Hause, auch wenn wir arbeiten, arbeiten wir mit unserer Zielgruppe, die Leute, die aus unserer Kultur, ja, dann nehmen wir diese Angst mit, ja, unser Rucksack Und ist voll Und manchmal frage ich auch, was, wenn wir die Frauen immer das machen, wo ist die Rolle von den Männern? Sie sind die Stärkeste in der Community. Sie müssen sich benehmen, sie müssen sich kontrollieren, damit wir auch alle zusammen gut leben. ja? Ende 2017, in dieser Zeit, war ich in Salzburg, Film, Podium, Diskussion. Dann habe ich bemerkt, wo die Leute nicht verstehen nicht FGM und die Community. Dann habe ich vorgestellt, dass es wäre gut, wenn man Peers ausbildet und ich bin bereit, das zu machen.
1: 24 Frauen aus Ländern, in denen weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird, werden zu Peers ausgebildet, die über die gefährlichen Folgen aufklären. Kurz darauf beginnt Umima auch, 18 Männer aus Somalia, Ägypten, Sudan, Ghana und Nigeria auszubilden.
0: Und jetzt die wir fangen in ihrer Community zu arbeiten mit Mensch und ja die Sache entwickelt sich jetzt ja. langsam 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 aber es ist gut ja. <lacht> Wenn ich jetzt rede, sage ich, oh mein Gott, wie habe ich das geschafft? Gibt es kostenlos Beratung, kostenlos Rückoperationen? Eine Sache, die ich nie geträumt habe. Ja? Aber von anderer Seite, wenn muss man pro Jahr bestimmte Zahlen von Frauen haben, wie kann ich das dann? Das ist für mich ein riesiger Druck auf meinen Schultern. Ja? Und wie kann ich dorthin das alles
1: bewegen? In einem Jahr. Die staatliche Unterstützung im Kampf gegen FGM ist an enge zeitliche Vorgaben gebunden. Umima muss innerhalb bestimmter Fristen messbare Erfolge vorweisen.
0: Die Frauen haben sich nicht heute auf morgen entwickelt. Ja? Sie haben lange Zeit gebraucht. Ja? Ich auch habe Zeit gebraucht, bis ich wirklich 100% gegen FGM ja, und ich sage das nicht, ich schäme mich auch nicht, weil das ist Teil meiner Kultur, das ist Teil mein Leben, das ist Normalität. Ich mag äh, die Wiener Kaffee. Wir gehen manchmal steigen wir vom Straßenbahn, Bus egal, kuller Und wenn wir etwas so attraktiv wie ein Lokal sehen, dann steigen wir aus, ja? Mag ich das sehr. Frühstücken wir manchmal ähm, Sonntag mag ich immer zu Hause zu sein. Das ist der Faultag. Ah,
1: Dr. Umimas Tanz. Eine Wiener Ärztin aus dem Sudan. Feature von Christine Pramhaas.
0: bedeutet ich liebe dich es ist die Liebe die Liebe vor Mann die Liebe vor Familie die Liebe vor Heimat es ist die Liebe generell
1: Produktion des ORF 2022.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.